1: Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Handel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 106. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Handel Magazin und deren Online-Präsenz-Football aktuell. Für den Huddle habe ich jetzt auch diese Woche meine Previews abgegeben für den anstehenden NFL-Draft. Und da gab es jetzt auch am vergangenen Freitag die ersten News, was denn nämlich die Übertragung bei RTL angeht. Und da komme ich gleich mit meinem Gast nochmal drauf. Da hat sich ja auch noch das ein oder andere getan in der Free Agency. Deswegen war ich da gut beschäftigt die letzten paar Wochen was auch die Previews für den Draft dann ging. Aber das könnt ihr dann alles im nächsten Huddle lesen, der jetzt dann auf den Markt kommt. Jetzt aber zu meinem Gast, und zwar zu Luke Chatzen. Ja, hallo, ich habe jetzt heute, wie versprochen, Luke Chatzen zu Gast. Hallo Luke.
0: Hallo, schön, dass ich bei dir dabei sein darf. Es freut mich.
1: Sehr gerne. Den meisten oder wahrscheinlich fast allen wird dein Name wahrscheinlich jetzt nicht sagen. Es ging mir nicht anders bis vor ein paar Tagen. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
0: Ja genau, ich bin äh, Luke Judson. Ich wohne hier außerhalb ein bisschen von Frankfurt. Ich bin durch äh, Breen Egan äh, auf dich gestoßen, durch LinkedIn. Und ähm, ja, ich bin großer NFL-Fan von den Patriots ähm, und bin gerade noch äh, in meinem, am Lernen fürs Abitur. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich jetzt bei, ähm, bei äh, den Patriots beworben für eine für eine Praktikumsstelle und ähm, versucht da so ein bisschen ähm, meine, meine NFL-Expertise so ein bisschen ähm, zu, weiterzubringen und so ein bisschen mich in das ganze NFL-Deutschland-Thema äh, so ein bisschen einzufinden. Mhm.
1: Bei den Patriots beworben heißt bei der bei dem deutschland der Patriots oder bei den in Anführungszeichen richtigen Patriots?
0: Bei den, bei dem deutschland -Ableger. Ja,
1: okay. Äh, ja. Du könntest aber auch gut genug Englisch, was man vielleicht schon an deinem Namen hört, dass du es auch ja. äh, beim richtigen, äh, bei der richtigen Franchise in Anführungszeichen, also dass du es auch in den
0: USA mhm. probieren könntest, richtig? Ja, richtig. Also meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater kommt aus England. Und ähm, ich bin, seitdem ich mich eigentlich wirklich erinnern kann, Red Sox und Patriots Fan, natürlich auch Fußball Fan, ähm, aber ähm, bin, ich spreche Englisch fließend und ähm, dementsprechend äh, hätte ich mich da auch natürlich bewerben können, aber in erster Linie ging es mir erstmal darum, ähm, so eine grundlegende Erfahrung ähm, eine, zu sammeln und dann dementsprechend dann danach erstmal mit mit der Erfahrung dann weiterzumachen.
1: Okay, wie funktioniert dann das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du dich da bewirbst? Also gibt es da schon, schreibt man da eine E-Mail, äh, gibt es da schon eine, eine richtige Adresse, ein richtiges Büro, wo man, keine Ahnung, sowas wie einen Brief hinschreibt, so alte Sachen?
0: Also was ich gemacht hatte, als ich, ähm, wir können jetzt theoretisch schon auch überleiten das Thema, aber als ich bei dem ähm, Broadcasting Camp dabei war, ähm, war da der radio Anoncer von den Patriots namens Bob Sochi. Und ich hatte den dort kennengelernt, ihn ein paar Fragen gestellt ähm, und später hatte ich ihm über, über die E-Mail, über seine E-Mail eine Nachricht geschickt, ob der mich nicht äh, weiterleiten könnte zu einem, zu einem deutschen Kontakt, der so ein bisschen ähm, da die Franchise leitet. Und seitdem habe ich mich dann über den Kontakt da beworben ähm, und ähm, habe jetzt da im Sommer eine Praktikumstelle.
1: Ah, sehr gut. Das ist schon sicher dann. Ja, ja genau. Ja, sehr gut. Ja, coole Sache, es, äh, herzlichen Glückwunsch. Ist das in Frankfurt oder wo ist das dann? Das ist in Frankfurt, ja. Ja, ja, ja es bietet sich ja an, optimal. Mhm. Ja, das ist äh, sehr ja. gut. Jetzt hast du schon gesagt, eben, äh, du warst im Broadcast Camp, das aber nicht hierzulande war, richtig?
0: Nee, das war, also es war in Amerika. Das ist, ähm, also die Firma heißt SBC Sports Broadcasting Camp und die machen jedes Jahr ungefähr 10 bis 15. Also sie bieten verschiedene Camps an in verschiedenen äh, amerikanischen Städten und ich war halt zum einen in Boston natürlich wegen, ähm, wegen den Mannschaften, also eine große Leidenschaft ähm, und halt zum anderen, weil die Familie meiner Mutter, also meine Großeltern dort wohnen und ich ähm, dort einfach so ein bisschen die Erfahrung sammeln wollte, ähm, mit anderen ähm, zu interagieren, die auch so ein bisschen das gleiche Ziel verfolgen, Sportkommentator zu werden oder Sportjournalismus dann später zu studieren und so mit anderen Leuten auch oder andere Leute kennenzulernen, die schon die Erfahrung gemacht haben, die schon studiert haben und die so ein bisschen dann auch berichten können, wie das, wie das war.
1: Wie läuft das? Also wie viele sind da Teilnehmer? Wie ist so die Altersstruktur? Also du warst wahrscheinlich, oder ziemlich sicher, wahrscheinlich einer von den Jüngsten, nehme ich mal an.
0: Ich war, ich würde mal sagen, im mittleren Bereich. Es sind okay. ähm, also die, die bieten grundsätzlich an ähm, von ab zwölf Jahren bis 19, 20. Ich war letzten Sommer da, als ich noch äh, 18 war. Und ähm, die haben halt eine Gruppe von, also es ist erstmal ein Overnight Camp und man übernachtet dann bei einem äh, College dort ähm, und ähm, die haben dann, äh, also die, 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 die das äh, Camp veranstaltet quasi ähm, ein Daycamp aber auch ein Overnight-Camp, wo ich halt dabei war. Und die haben äh, Counselors und diese Counselors sind, haben halt Stunden studiert und die meisten halt Sportjournalismus oder sowas in der Art. Und die sind meistens so 25, 26 und die betreuen dann das Ganze ähm, und man ist dann tagsüber äh, halt in dem College und lernt so ein paar Techniken, man schaut sich ähm, Film an, also ob jetzt ob das jetzt NFL ist oder Baseball oder Basketball, Basketball, ähm, und dann übt man so ein bisschen das Kommentieren mit den anderen ähm, Leuten, die man da kennenlernt. Und äh, man trifft natürlich auch gewisse Persönlichkeiten, wie ich schon gesagt habe, Bob Sochi zum einen ähm, und ein paar andere, die in der ähm, ja, in Massachusetts halt relativ prominent und bekannt sind.
1: Mhm. Und wie viele Teilnehmer waren es dann
0: und wie lange dauert es ungefähr? Ähm, also, ich glaube, das war, es waren insgesamt waren etwa 100 Teilnehmer bei, mhm. bei dem Boston Camp und davon waren 70 ähm, Overnighters, also die waren dann auch, haben dann auch äh, waren beim College und 30 dann, die einfach tagsüber dann da waren und ähm, halt nicht beim College waren. Ähm, und das Ganze läuft eineinhalb Wochen, also neun, neun bis zehn Tage ungefähr mhm. noch das Ganze. Und ähm, ja, hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich schon. Äh, Kosten ja. muss man sicherlich selber zahlen, nehme ich mal an, aber ja. das ist ja auch ganz in Ordnung. Unterbringungen habe mhm. ja, ich mir ja aufgeschrieben, aber ist am College, hast du das schon erklärt. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, das sind auch verschiedene Sportarten, also wird man da auch irgendwo ins kalte Wasser geschmissen, vielleicht mit einer Sportart, mit der man jetzt vielleicht nichts zu tun hat. Zum Beispiel, jetzt sage ich mal, für einen deutschen Lacrosse wahrscheinlich, das wäre jetzt sowas, wo man sagt, mhm. da hat man hier ganz wenig Berührungspunkte, gibt es das da auch?
0: Richtig. Also ähm, es gibt verschiedene Segmente, die man übt. Man übt zum Beispiel ähm, einfach einen ein Sports Rand, also dass man quasi ohne wirkliche große Recherche oder Notizen einfach mit einem Mikrofon dann ähm, so ein bisschen sich ein Thema aussuchen muss und darüber halt so ein bisschen randen soll, soll und ähm, weitere. Also also es verschiedene Sachen, die auch noch stattfinden, sind so ein bisschen, dass ähm, du dir Sportler da aussuchen musst, die mit denen du dich nicht so dolle beschäftigst. wie zumal, Also in meinem Fall war das jetzt, ich habe mir einmal Eishockey äh, ausgesucht und ähm, dann auch Lacrosse, wie du äh, gesagt hattest. Und ähm, dann darüber sollte man halt eine Recherche machen und dann so ein bisschen fünf bis sieben oder zehn Minuten halt alleine und mit einem Partner auch jeweils darüber berichten und so ein bisschen ähm, auch dann... Nachdem man sich Film angeschaut hatte, dann auch ein bisschen so das Play-by-Play -play zu leiten.
1: Okay, sehr cool. Und äh, dauert jetzt eineinhalb Wochen ungefähr, gibt es dann sowas wie ein Abschlusszeugnis oder sowas oder Teilnahmebestätigung oder wie, wie funktioniert das dann weiter?
0: Also, so eine richtige Urkunde oder sowas auf Papier gibt es nicht. Ich meine, du hast natürlich auf der einen Seite die Erfahrung, die du gesammelt hast und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Kontakte und die Leute, die du kennenlernen konntest und ich meine, ist klar waren viele davon, die jünger sind und mit dem ich, mit denen ich auch noch heute rede und über Sport rede und auf deren Podcast-Shows dabei war. Aber so ein richtiges Zertifikat jetzt in dem Sinne gibt's nicht wirklich. Ne.
1: Aber es hat sich ja dann schon rentiert, wenn es jetzt für die Praktikumsstelle geklappt hat. Absolut. Und das allein ja. denke ich. War es schon ja, wert. Ja, ja. Wie läuft dann das Praktikum ab? Also wie, wie lange dauert sowas? Also wie ist das? Gibt es also, da schon einen zeitlichen Rahmen?
0: Konkret jetzt noch nichts Komplettes, aber ähm, sie haben so ein bisschen angedeutet, dass es ähm, etwa einen Monat dauern wird und ich so ein bisschen in so ein bisschen erstmal einen grundlegenden Überblick bekommen werde und ähm, dann so ein bisschen in verschiedene ähm, Segmente äh, so ein bisschen äh, ähm, so schnuppern darf und dann. So ähm, ja, so, so funktioniert es so ein bisschen.
1: Und das ist dann nächsten Sommer, hast du jetzt gesagt, oder?
0: Also äh, ja, so also Diesen Sommer? Ja, ja, der kommende, genau. Ja. Ähm, ich hatte mich, also mein Abitur läuft noch und ähm, in Hessen ist es, zieht sich so ein bisschen in die Länge, also es, bis Juli. Das heißt, ich werde ähm, im August dann ein Praktikum machen. Ähm, und dann halt für. Ja, die drei, vier Wochen halt, je nachdem, wie lang es ist.
1: Aber perfektes Timing, denn die Spatzen pfeifen ja schon von den Dächern, dass die Patriots auch in Frankfurt spielen werden, im November ja. wahrscheinlich. Also, wenn man jetzt mal so die kleinen Brotkrümel zusammenzählt, dann wird es wahrscheinlich November werden und es werden wohl ja. Patriots und Chiefs äh, jeweils ein Spiel austragen. Also, da sind die Voraussetzungen, glaube ich, nicht die allerschlechtesten, ja. Auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, sehr gut ja. getimt. Äh, ansonsten passt das Thema jetzt natürlich auch, denn ich habe es äh, vorhin schon mal mit dir kurz besprochen. RTL hat jetzt auch äh, die Brotkrumen, die man sich bisher auch nicht so wirklich zusammensuchen konnte, so jetzt äh, doch ein bisschen die, Sack, äh, die Katze aus dem Sack gelassen und verkündet, wie man zumindest den Draft übertragen will. Das war ja. Spekulation von vielen, dass das womöglich die Einstiegsübertragung sein wird, und so kommt es jetzt dann auch. Und man hat bekannt gegeben: Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, dann Jan Stecker. Das war schon die erste, für mich zumindest, etwas überraschende Personalie, dass Jan Stecker dabei ist, der ja bisher, wie die anderen beiden, die auch schon mal bei Pro7 dabei waren, immer mal wieder Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, aber Jan Stecker alias Steckow war ja. Ziemlich gesetzt die letzten Jahre, war auch immer beim Super Bowl. Und die tatsächlich große Überraschung für mich ist jetzt, dass Alexander von Kutschkowski alias Kutsche ebenfalls dabei ist bei dieser Übertragung. Und was ich jetzt nicht gedacht hätte, man sendet grundsätzlich aus den USA, was beim Draft schon mal eine sehr schöne Geschichte ist, wenn man da ein ganz gutes Set zusammenbringt. Nur Kutsche wird von hier aus zugeschaltet und gibt. Den Netman oder wie auch immer man das nennen will, die Twitter-Fee hieß es mal bei Pro7 Max am Anfang etwas scherzhaft äh, über Christoph Ikedomisch. Mhm. Domisch. Aber diesen Job oder einen Job in der Art wird Kutsche machen. Wie begeistert bist du denn jetzt von dieser Nachricht gewesen und vielleicht gerade jetzt so ein bisschen vor dem Hintergrund, was dein Broadcasten angeht? Ähm, was hast du dir vielleicht so ein bisschen erwartet von RTL, was
0: jetzt die Übertragungen angeht? Also grundsätzlich auf jeden Fall erstmal. Sehr begeistert und ich glaube, es ist auch wichtig, dass so ein bisschen die, nicht nur ähm, die der, der Draft, aber auch, sondern im, im großen Bild die NFL die jetzt so ein bisschen ins internationale ähm, Rampenlicht gestellt wird und ähm, so ein bisschen, dass die Präsenz so ein bisschen auch auf spezifisch jetzt Deutschland so ein bisschen da reinrückt und so, was also ich mir jetzt davon hoff, äh, erhoffe, so dass natürlich. Ähm, so ein bisschen, natürlich hat man jetzt mit Vollmann einen ehemaligen Patriots-Spieler, äh, ähm, der natürlich im Deutschen und mit seiner Erfahrung super dasteht und berichten kann. Ähm, und natürlich, dass, dass es natürlich wie, wie ran so ein bisschen, dass da so eine bisschen so eine so eine Geschichte dann äh, aufgebaut wird und ähm, dass dann die, die, die Leute, die, also Jan Stecker und ähm, natürlich die anderen, die auch Teil des RAN-NFL-Teams waren, dann auch so ein bisschen weiterführen können, was sie dort gemacht haben und jetzt dann bei, bei RTL. Ja,
1: also bei Jan Stecker bin ich sehr gespannt, was den Draft angeht. Auch so ein bisschen bei Vollmer und Kuhn, denn man muss sich da, glaube ich, schon ganz gut vorbereiten und da weiß ich nicht, wie die Zeit immer so aussieht und ich weiß jetzt auch nicht, ob Sebastian Vollmer und Markus Kuhn da immer so viel Zeit haben, College-Tape irgendwie zu sichten. Mhm. Klar ist es für die erste Runde bei den Anfang 30 Spielern, die da geholt werden, vielleicht noch überschaubar. Also, wenn man sich 60, 70 irgendwo anschaut, dann hat man wahrscheinlich fast alle drauf. Aber Draftübertragungen waren auch bei Pro7 Max jetzt eher so für die Hardcore-Fans. Liegt ja logischerweise auch an der Uhrzeit. Donnerstag auf Freitag, nachts um halb zwei oder zwei äh, Ortszeit bei uns, ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Zeit, es sei denn, man ist wirklich Hardcore-Fan. Und da waren die Übertragungen auch manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn dann so vielleicht drei Tackles hintereinander gehen oder irgendwelche Defensivspieler, von denen man auch als Football-Halbwegs-Experte ja, vielleicht noch nicht gehört haben muss, dann zieht sich so eine Übertragung schon mal und da bin ich sehr gespannt, wie das dann hier funktioniert. Äh, auch wenn man sich mit ähm, Philipp Forstner, heißt er, der selbst, selbsternannte Draft-Experte, also selbsternannt, aber er ist tatsächlich auch Draft-Experte, wenn man da sich noch einen Einflüsterer geholt hat, aber da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, wie das dann technisch funktioniert. Jan Stecker hatte auch mal einen sehr bemerkenswerten Moment damals im ersten Draft, also er die Packers dran waren, wo sie übertragen haben, er hat er gesagt, die werden ja mit Sicherheit jemand für einen Angriff holen und dann war so kurz gesetztes Schweigen, weil jeder wusste, also das muss ein Verteidiger werden, deswegen für solche Sachen ist Stecker ja immer gut und hebt auch so ein bisschen den Unterhaltungswert aus meiner Sicht. Ich weiß aber auch, dass die Personalie, glaube ich, von den Vieren, die jetzt bekannt gegeben worden sind, wahrscheinlich die umstrittenste ist. Aber gut, wird man sehen, wie das weitergeht. Aber da bin ich bei dir. Ich bin jetzt auch gespannt, wie man das Ganze umsetzt, ob es vielleicht nochmal so einen Push gibt. Und ja, gerade wenn man jetzt aus den USA, glaube ich, vom Draft berichtet, das ist schon eine andere Hausnummer nochmal als in irgendeinem Studio. Ich war jetzt dann auch schon zweimal beim Draft. Letztes Jahr habe ich auch Sebastian Vollmer da getroffen, der mhm. den Patriots-Pick verkündet hat. War tatsächlich sehr spannend. Ich glaube, es war die dritte Runde, als die ganzen, in Anführungszeichen, ausländischen Picks dann kamen, also äh, der Tampa Bay Buccaneers Fan aus der Allianz Arena zugeschaltet wurde, die Chiefs äh, aus irgendeiner Kneipe, wo man kein Wort verstanden hat, irgendwas verkündet haben, mit Oliver Bierhoff war es, glaube ich, und äh, Timothy Chandler in Frankfurt dann, in äh, quasi deiner Heimat ja. aus äh, dem Deutsche Bankpark, heißt er jetzt, ähm, mhm. mit weiß ich nicht mehr, auch irgendeinem Fan, glaube ich, zusammen da mhm. den Panthers-Pick. Also das fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam, war erfrischend anders. Sebastian Vollmer habe ich dann versucht abzupassen, das hat auch geklappt, ähm, wo er von der Bühne runter ist, habe dann immer geschaut, also da waren bestimmt schon zwei, drei Picks weiter dann, wo ich dann äh, gesehen habe, okay, er kann jetzt nur an der einen Ecke rauskommen und habe mir dann auch so in Anführungszeichen geschnappt und kurz un interviewt im, im Laufen, so ein, zwei okay. Minuten. Hat er sehr souverän gemacht, wie immer, glaube ich, also er war, war jetzt auch immer Entweder für die Patriots oder für Run oder für irgendjemand anders unterwegs. Also man sieht ihn doch oft. Also die paar Mal, wo ich jetzt wo sein durfte, war er eigentlich auch immer vor Ort. Also ist er schon ganz gut eingebunden. Und ich glaube, das ist schon ein Gewinn für RTL. Also in den Anfangstagen war er ein bisschen hölzern, als er bei ProSieben die ersten paar Mal da war. Hat auch nicht ganz so viel rausgelassen mittlerweile. Ist er da, glaube ich, schon ziemlich Vollprofi und erzählt auch ein bisschen mehr. Deswegen, mhm.
0: ich finde es tatsächlich eine ganz gute Wahl, ja. Vielleicht ähm, noch eine andere Sache. Ich hatte mich ähm, so ein bisschen, also nach dem, nach dem Super Bowl hatten die, das, das Kommentatorenquartett, kann man schon sagen, sich ja verabschiedet und mhm. es war ja auch ein emotionaler Aspekt dabei. Und einer, der so ein bisschen bei mir so ein bisschen ins Auge gestochen ist, ist war Patrick isume der ja auch äh, der Commissioner von der European Football League ist und der auch ähm, so ein bisschen. Eine, also es ist auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit, auch seine Erfahrungen mit dem Sport. Und ähm, es, es, glaube ich, wäre schön gewesen, wäre er jetzt auch noch dabei, ähm, RTL. Weil, also ich habe natürlich sein, seine, seine Analyse und sein Play-by-Play, -play, seine, so seine Darstellung von dem Spiel natürlich sehr gemocht. Und ich glaube, das war so ein bisschen ähm, das, 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 das Highlight der Show, ähm, und ich habe mich immer immer als ich dann Sonntagabend des, 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 Ran in der Fäh geschaut habe habe ich mich dann immer so ähm, gefreut ihn zu sehen insbesondere ihn ähm, und so ein bisschen das dann auch nebenbei mit meinem Fantasy Team so ein bisschen zu, zu äh, vergleichen also ja
1: The Second Screen ich war am Anfang begeistert davon ihm muss ich sagen das hat sich ein bisschen abgekühlt die letzten Jahre war mir okay. mir persönlich was eher zu viel Show ähm, hat auch den Eindruck, dass er nicht immer hundertprozentig dann vorbereitet war. Mai ihm aber auch gar keinen Vorwurf, denn der Mann hat wirklich eminent viele Jobs. Und so ein Commissioner-Job ist ja jetzt schon nicht ganz ohne, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich glaube, da kann man so einen Arbeitstag plus ein paar Stunden schon problemlos mit rumkriegen, gerade in der Anfangsphase von so einer Liga. Und dann noch viele andere Sachen, Familie hat er auch. Und dann trotzdem noch für Samstag College oftmals und Sonntag dann noch nfl Fand ich schon eine sehr große Herausforderung. Mich hat es dann nicht mehr so mitgenommen zum Schluss, ist aber auch nicht weiter tragisch. Mir war persönlich ziemlich klar, dass er nicht zur RTL wechseln kann, weil ja die ELF wurde bekannt gegeben, ja weiterhin bei Pro7 Max läuft. Und mhm. dass man bei den zwei Konkurrenzsendern, gerade wo man mit Sicherheit jetzt auch ein bisschen verstimmt ist, dass die NFL eben nicht mehr in der Pro7 Sendergruppe ist, dass man da dann beides irgendwie in Anführungszeichen zulässt. Das war mir klar, dass das fast nicht funktionieren kann und deswegen ja, also bei, bei ihm war ich mir relativ sicher, dass er nicht mitgeht, bei Björn Werner war ich mir nicht so sicher und bin es immer noch nicht, also möglicherweise wird er auch irgendwann bekannt gegeben und ja, Christoph Domisch ist ja fest angestellt in der Redaktion, deswegen war ich mir da auch sicher, dass er wahrscheinlich nicht wechseln wird oder erstmal nicht wechseln wird, gucken was die Zukunft bringt, aber das mit der Emotionalität war, war ein guter Schlusspunkt, muss ich sagen. Also ich konnte das auch nachvollziehen, weil ja. ähm, gerade wenn man Christoph Dommisch anschaut, diese Entwicklung von, den hat ja auch überhaupt niemand gekannt, war das Markenzeichen von Beginn an mit Patrick Esume zusammen. Mhm. Und ja, dann plötzlich sieht man jetzt auch bei irgendwelchen anderen Sachen der Sendergruppe. Und äh, ich habe ja doch einen ganz guten Kontakt dann zu ihm gehabt, die über die Jahre jetzt ähm, ich hätte ihn auch gern woanders wieder oder weiterhin beim Football gesehen, sagen wir so. Er wird mhm. jetzt wahrscheinlich, vermute ich mal, ein bisschen mehr ELF machen, vielleicht, aber nicht mehr halt die ganz große NFL und nicht mehr zwei, dreimal im Jahr nach Amerika fliegen dürfen, um da äh, Football zu begleiten. Ähm, deswegen, ja, fand ich immer sehr, sehr angenehm und ja, fand es auch immer ein bisschen ungerecht, wenn dann Kritik aufkam. So mit der Clown hat er eh nichts verloren und ähnlicher Quatsch. Mhm. Da ist. Äh, da hat Twitter dann oftmals auch die wieder die schlechten Seiten rausgebracht, die es ja. auch in anderen Bereichen dann gerne mal zum Vorschein bringt. Fand ich immer sehr ungerecht, denn er war tatsächlich immer gut vorbereitet oder er bereitet sich gut vor. Also ich habe ihn das letzte Mal ja auch interviewt vor der Saison so ein bisschen dazu. Also wenn man halt dann 60, 70 Interviews führt, das kriegt man jetzt im Fernsehen dann nicht mehr so mit. Da kommen halt mal ein paar Schnipsel und ein paar lustige Schnipsel am besten, weil es ist halt dann trotzdem Fernsehen, aber... Es ist ja nicht nur lustig und klamauk, deswegen ja. glaube ich, dass das so im Format auch gut getan hätte, aber um den Bogen wieder zu spannen, Kutsche, glaube ich, kann das auch sehr, sehr gut und äh, weiß, hat ja jetzt auch noch keiner gesagt, wie es über den Draft hinaus aussieht, ob äh, das dann dauerhaft ist, dass Kutsche da auch mit dabei ist, aber finde ich jetzt tatsächlich auch eine sehr gute Lösung so. Ja, ja, ja.
0: nochmal zu dem, zu dem Punkt, ähm, so ein bisschen. In deinem, in deinem Intro vom Podcast hört man Ecke, ne?
1: Mhm. Der ja. hört man. Ähm, und zwar war das das erste Mal, als ich beim Draft war, 2018 in Dallas. Äh, habe mhm. ich, glaube ich, hier schon ein, zwei Mal erzählt. Ähm, ein paar Tage vorher hat sich dann Ecke gemeldet gesagt, ich habe mir gekriegt, du fährst zum Draft und so. Ähm, hast Bock, dass wir so einen kurzen Videocall, so eine Zuspielung machen. Äh, ja, habe ich natürlich nicht abgelehnt. War ein super stressiger Tag. Also hat... Die Technik zum Teil nicht funktioniert. Dann stand ich drei Stunden in der prallen Sonne in Dallas, nachdem ich hier bei, weiß ich nicht, 10 Grad wahrscheinlich losgeflogen bin am Tag vorher, abends ankam und dann am nächsten Tag drei Stunden bei 33 Grad in der prallen Sonne. Natürlich auch nicht eingeklemmt gewesen oder ähnliches. War dann eh schon platt und dann kam noch der Stress mit dem, mit dem Anruf dann. Der Testanruf hat gut geklappt, aber als es dann. Äh, dran ging, das Dallas, das war so der ausgemachte Punkt, dass Dallas äh, ziehen dürfte an 18 oder 19 oder irgend sowas, dann äh, ging auch das Internet nicht mehr und dann äh, war es nicht. Und das war quasi das Intro, äh, wie ich mich da ankündigt, okay, ja. ähm, dass ich da vor Ort bin. Aber ja, äh, mein Claim of Fame, wie der Amerikaner, glaube ich, sagt, äh, ich war ungefähr eineinhalb Sekunden als Standbild über der Schulter von Patrick Esume im, äh, hinten auf dem Monitor mhm. zu sehen oder in diesem... Dieser große Leinwand, aber ja. ja, es war nur ein Standbild leider.
0: Okay, ja.
1: Aber ja, es ist, ist okay. ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob ich es verwenden darf. Also fand er von mhm. auch absolut in Ordnung und ja, ja. Ross Tucker und äh, Christoph Egdomisch, die ja. die da so ein bisschen das Intro aufwerten. Ja.
0: Und der Anfangsteil von einem Intro mit diesem ähm, Port Corsten, wo da auch der die amerikanische Stimme zu hören ist, wo, wo ja. kam kommt das her? Das ist äh,
1: Ross Tucker vom äh, Ross Tucker Football Podcast, ähm, der auch mal bei den Patriots gespielt hat, unter anderem so ein ja. Journeyman, mittlerweile auch so so ein bisschen sein eigenes ja, Football-Imperium äh, gebastelt hat, in Anführungszeichen. Also der hat auch ganz viele Jobs, kommentiert noch für Westwood One, das ist so der Radiosender in den USA, der auch mal Spiele überträgt und ähm, ist auch als Experte ab und zu mal irgendwo zugeschaltet und war ein paar Jahre in der Liga bei den Eagles, Redskins, Cowboys, Patriots, also ganz ganz wild durcheinander, überall ein paar Spiele gemacht. Bei den Bills war er auch relativ lange. Und ähm, kann ich auch Ross Tucker Football Podcast jedem ans Herz legen. Macht auch einen Wettpodcast mittlerweile, einen College Draft Podcast, also fünf oder sechs verschiedene, immer so eine halbe Stunde. Und ja, bin ich tatsächlich regelmäßiger Hörer. Und äh, damals habe ich mich, es war glaube ich sogar in Dallas, als dann, noch in Dallas, als er dann irgendwann ähm, den das äh, mit eingesprochen hat, war auch in der Sendung zu hören, so als quasi Leser-Mail. Ja. ja mhm. Da ist er im Intro und im Outro hat er seitdem seinen festen Platz. Ja. Ja.
0: Mhm. Cool. Ja,
1: er ja, äh, gefällt mir auch immer noch, äh, auch nach äh, gut 100 Folgen, muss ich sagen. Ähm, mhm. ja. ist, äh, das, das Intro taugt mir immer noch. Ja. Und nachdem nur meine Meinung zählt, ist es natürlich, äh, wie ja. Werner Loran mal gesagt hat, jeder darf seine Meinung haben, aber nur meine zählt. Mhm. Deswegen wird es ja. das Intro wahrscheinlich auch noch ewig geben, ja. Mhm.
0: Ja, also ich habe erstmal, als ich das erste Mal deinen Podcast-Episode von dir gehört habe, habe ich, musste ich auch erstmal so ein bisschen lachen und grinsen und habe gedacht, was. Einzigartig auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja danke schön. Also es hat so ein bisschen Arbeit gemacht, aber das ist eigentlich so auch das Schöne, weil bei mir ist das ja eh nur ein Nebenjob. Man wächst da so ein bisschen rein und probiert das aus und bastelt jenes. Also die, die Hintergrundmusik, die hatte ich irgendwann mal mit so einer Handy-App vorher schon gebastelt. Da gab es noch keinen Podcast und auch noch nicht die Idee, einen Podcast aufzunehmen. Aber war so ein, so ein Musikprogramm, wo man da ein bisschen rumspielt. Und dachte cooler. Cooler Track eigentlich, obwohl ich jetzt eher so der Hardrock-Fan bin, also ich habe sonst nicht wirklich was für elektronische Musik, aber äh, deswegen war dann auch klar, äh, als ich den Podcast gemacht habe, dann nehme ich das gleich als, als Hintergrund und dann hat das ganz gut gepasst mit den, mit den Zweien, die dann noch ihren Text äh, dazu hergegeben mhm. haben, unfreiwillig. Ja. <lacht> ja. Jetzt äh, RTL haben wir soweit abgehakt, wie gesagt, wir mhm. sind gespannt, wie es weitergeht, wer vielleicht noch ähm, verkündet wird, also hatte ja auch schon Roman Mozkus und Carsten Spengemann zusammen hier in einem Interview, in einem längeren. Ich denke mal, die zwei werden auch landen. Man wird ja relativ viele Spiele übertragen. Angekündigt war ja, dass es auf jeden Fall mehr werden als es bei Pro 7 bzw. Pro 7 Max waren. Die die Ankündigung an der wird man sich logischerweise messen lassen müssen. Auch wenn es vielleicht nicht viele mehr werden, aber es wird auf keinen Fall weniger. Und dann braucht man natürlich auch eine ganze Reihe Kommentatoren. Und ich denke mal. Kuhn und Vollma hat sie jetzt angeboten, weil sie eh in den USA wohnen, dass die den Draft machen. Ob es danach natürlich vielleicht auch öfters mal aus den USA übertragen wird. Das war ja bei Pro7 äh, zwei oder dreimal der Fall, glaube ich. Einmal musste man es kurzfristig absagen in der Corona-Zeit. Da gab es ein paar Schwierigkeiten bei den Patriots, äh, weil, glaube ich, einer aus der Crew einen positiven Fall hatte. So hundertprozentig ist das ja nie ähm, mhm. erläutert worden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man es vielleicht das ein oder andere Mal noch macht, dass man ein Spiel von drüben überträgt, ob man es jede Woche macht, keine Ahnung. Aber wenn nicht, dann wird man natürlich hier auch ein paar Leute brauchen. Denn ich glaube jetzt nicht, dass man Markus Kuhn und Sebastian Vollmer dann mal schnell immer übers Wochenende einfliegt. Die beiden haben auch Familie. Und ja. äh, könnte ich könnte mir vorstellen, dass man es nicht für jedes Wochenende macht. Siehst du es anders?
0: Nö, ich, ich denke nicht. Ich glaube, ähm, also wer weiß, vielleicht bin ich ja auch in ein paar Jahren der ja, also, wir drücken mal die Daumen. <lacht> ja, wenn das wenn das Praktikum gut läuft und äh, Studium natürlich auch, dann... Ich habe ich hab mit einem mit einem Freund von mir, der auch NFL ähm, folgt, äh, verfolgt, so ein bisschen gejoked, dass wir so ein bisschen das, ähm, die, 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 den Job von ähm, Esume und Werner also in, in fünf oder zehn Jahren äh, wegnehmen könnten, wenn wir so ein bisschen in unserer Prime sind und dann ja. bereit sind, unser, ähm, unser unsere Analyse so ein bisschen abzugeben und ähm, wer weiß, ja.
1: Ich glaube, der Bedarf wird nicht weniger die nächsten Jahre. Und ja, jetzt gerade auch was die Patriots angeht, glaube ich. Also man, man hat ja nicht umsonst diese internationalen Marketingrechte sich da gesichert, äh, zusammen eben mit den anderen Teams, die wir vorhin schon hatten, vom die auch letztes Jahr beim Draft eben äh, von hier oder mit äh, deutscher Beteiligung die Picks äh, der dritten Runde bekannt gegeben haben. Da wird man schon versuchen, dass man den Fuß in die Tür bringt und die Patriots sind da mit Sicherheit ganz vorne dabei, was das Interesse an Deutschland angeht. Also Chiefs und Patriots hätte ich jetzt eh so eingeschätzt, dass das die sind, die am meisten Interesse haben. Also Christoph Domisch hatte ich auch beim Super Bowl getroffen damals, äh, mhm. der auch gesagt hat, also jetzt mal, wenn Robert Kraft ihn sieht, dann äh, my German friends und äh, ja, wir spielen dann schon mal bei euch. Und also das Interesse zumindest vom Team-Owner war da schon immer da und ich denke, bei den Chiefs ist nicht viel anders. Die haben ja relativ viel Gas gegeben dann von Beginn an, haben dann auch gleich so einen Videocall gemacht mit ihrem, hm, weiß ich nicht mehr genau, was er für einen Job hat. Einer der, der Owner zumindest, also waren auch so mal 20 Minuten oder fast eine halbe Stunde Medien, Medienverfügbarkeit. Äh, bei den Panthers und Buccaneers ist das jetzt eher dünn, aber ich glaube, Patriots und Chiefs versuchen dann schon eindeutig sich zu positionieren und haben natürlich beide auch schon eine ganz gute Fanbase hier, auf die man aufbauen kann. Und ich glaube auch, dass man da sukzessive Leute anwirbt, um das Ganze dann auch hier professionell umzusetzen. Also ich ja. denke mal, da bist du ganz gut aufgehoben erstmal.
0: Ja, hoffen wir mal.
1: Ja. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, lassen wir das Kapitel ATL soweit mal stehen, beziehungsweise Übertragungen. Ich denke, die nächsten Wochen gibt es da sicherlich noch mehr. Nächste Gradmesser wird sicherlich der Draft werden. Das sind jetzt nur noch so um die vier Wochen ist äh, wie, die, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die erste Runde und da werden wir dann vielleicht schon ein bisschen schlauer sein ich denke da wird man vielleicht auch noch das ein oder andere schon verkünden was man bis dahin schon fix gemacht hat jetzt äh, sind wir noch nicht ganz so weit das heißt die Free Agency ist noch aber so die heißeste Phase oder zumindest die mit den ganz großen Verträgen die ist jetzt schon vorbei ging ja Letzte Woche, dann, oder letzte Woche, Anfang letzter Woche dann schon los und mittlerweile hat man es ja so ein bisschen gesplittet. Früher war es ja so, es gab einen festen Zeitpunkt, zu dem man starten durfte. Vorher dürfte es ja auf keinen Fall irgendeinen Kontakt geben und dann hat es immer so zehn Minuten gedauert. Dann wurden die ersten Verträge verkündet mit genauen Dollarzahlen. Also es hat eh niemand geglaubt, dass das jetzt wirklich sich an diese Regeln gehalten wurde, denn dass man da innerhalb von ein paar Minuten so einen Vertrag aufsetzt die sich über die Zahlen einig wird und das alles äh, fix macht. Das wird sich ein paar Minuten länger dauern. Dann hat man irgendwann die goldene Idee gehabt, man kann noch mal ein paar Tage Verhandlungsfenster vorschalten, äh, offiziell. Und den Teams erlauben, dass man sich da schon mal abspricht, was jetzt dazu führt, dass halt dann da die Verträge gleich bekannt gegeben werden. Waren auch einige große dabei. Natürlich, allen voran denke ich, das meiste Interesse wie immer bei den Quarterbacks. Was war für dich so die größte Überraschung oder welcher Move hat dich am meisten interessiert.
0: Also in erster Linie glaube ich erstmal der, der First Round, dass der First Round äh, Draft Pick jetzt bei den Panthers liegt. Ja. Ja, getradet DJ Moore zu den Bears. Ähm, aber so von den von den Trades bisher, dass Jimmy Garoppolo jetzt ähm, bei den Raiders ist. Ich glaube, ähm, also erstmal bevor er zu den Raiders gegangen ist, ich glaube, er war dennoch der Beste. Quarterback bei den 49ers, was die so zu bieten hatten, aber ich glaube jetzt nicht, dass Garoppolo wirklich ein richtig oder wirklich ein Überflieger ist in dem Sinne oder ein Upgrade sein wird zu Derek Carr. Natürlich haben sie ähm, Devante Adams jetzt und Jacoby Myers jetzt äh, von den Patriots gesignt. Ähm, aber natürlich ist es, ein, ist es ein Spieler mit Erfahrung, aber ich glaube jetzt nicht, dass er so ein bisschen die, die, die Raiders in die richtige Richtung lenken wird und die Raiders dann auch zu dem erhofften und gewünschten ähm, AFC-Titel. Also ich glaube, da sind ähm, noch andere Mannschaften in der AFC zu stark und da fehlt so ein bisschen auch noch ähm, das richtige Coaching-Personal und ähm, so ein bisschen ja so ein bisschen das, 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 das Team richtig äh, um drumherum so ein bisschen supported ist und demnach glaube ich, dass ja, ich glaube, es war es war wichtig erstmal einen Quarterback zu kriegen, aber ich glaube nicht, dass Jimmy Garoppolo der Richtige ist.
1: Das einzige, wieso er vielleicht der Richtige ist, äh, Josh McDaniels weiß, worauf er sich einlässt, äh, war 100 Jahre bei den Patriots als ähm, OC und er kennt Garoppolo daher natürlich in- ja, und genau. auswendig, deswegen, ja, die Connection, die kam ja auch dann erst ja. äh, wie letztendlich das verkündet wurde, ich habe mir aber vorher auch keinen großen Kopf gemacht, wo er wohl landet, hat aber dann in dem Moment dann Sinn ergeben, äh, als es verkündet wurde, mir stimmt gut, es war sein OC, also der kennt, der weiß, was er kann, ja. aber wie du sagst, ob er jetzt so der große Upgrade zu Derek H ist, wenn man dann noch mit davon ausgeht, dass er üblicherweise so nach zwei, drei Spielen verletzt ausfällt, denn äh, das war eigentlich schon immer so sein großes Problem, dass er nicht allzu ja. lange durchgehalten hat, dann ja. fragt man sich vielleicht noch mehr. Mir geht es ein bisschen mit Derek Hasso. also ich bin sehr, sehr gespannt, was der bei den Saints reisen wird im Umkehrschluss. Also bei den Raiders war da Licht und Schatten. Bei den Saints ja. kommt er jetzt zum Team in der Division, die ja sehr ausgeglichen, aber ausgeglichen schlecht ist, würde ich es jetzt mal nennen wollen. Ja. Atlanta sucht noch einen Quarterback, den sie irgendwann dann mal äh, nutzen können bei Jetzt ist dieser Tom Brady da zurückgetreten, also ist jetzt auch eigentlich nicht mehr wirklich was da und Carolina ja hat den ersten Pick, aber die werden im ersten Jahr auch nichts reißen, haben dafür natürlich auch genug abgegeben, also du hast schon gesagt, DJ Moore ist ja auch weg, der Wide Receiver, der ja einer ihrer guten Spieler war, mhm. sie haben auch aus meiner Sicht letztes Jahr trotzdem überperformt, vor allem wenn man denkt vom Saisonbeginn bis zu dann nach ein paar Wochen, als dann der vermeintliche Starting Quarterback weg ist, der Backup weg ist, äh, der beste, mit Weibem Abstand beste Spieler mit Christian McCaffrey weggetradet wurde. Und plötzlich quint man dann nach der Coach-Entlassung doch ein paar Spiele. Das hat wahrscheinlich keiner erwartet. Aber dass die jetzt plötzlich Divisionssieger werden, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, könnte K. und Sainz von dem her ganz gut passen, zumindest im ersten Jahr. Und wäre jetzt auch so mein Tipp, wenn es dann letztendlich
0: um den Divisionssieg geht. Oder ist mein Tipp, weil ich habe schon ein paar Euro gewettet, ja. muss ich sagen. Okay. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, zu deinem Punkt, also die NFC ist mit, mit Abstand die schlechteste Division in der NFL, einfach vom, vom Fakt her, dass letztes Jahr alle vier Teams mit einem Losing-Record ähm, ja. die Season beendet haben und natürlich auch die Buccaneers mit 8 und 9 in die Playoffs gekommen sind. Ähm, von daher, also ich glaube, Falcons werden es nicht sein. Gut, die Bucks also noch haben sie so ein bisschen Mike Evans, ja sie haben noch ein bisschen was von letztem Jahr, aber ähm, jetzt die Saints, die am Rebuilden sind, ich glaube die könnten ein guter Pick sein auf jeden Fall. Ähm, und von daher, ich glaube das ist ein, ein Team, das, ich glaube man kann, kann nicht, sich nicht auf ein Team so ein bisschen konkretisieren, aber ich glaube jedes Team hat so ein bisschen seine eigene Chance und kann so ein bisschen die Erwartungen übertreffen. Von daher, ja, mal schon.
1: Hast also du so ein Team, wo du sagst, also da fandst du jetzt alle Moves ganz gut gelungen, die da bisher waren, wo du sagst, das, das können wir vorstellen, dass das da alles ganz gut hinhaut?
0: Also zum einen, ich fand den Trade von, ich fand, Orlando Brown ist ja zu den Bengals gegangen und ich glaube, mhm. das war in der Hinsicht, dass zum einen die Bengals eine Pass Protection brauchten für Burrow und ich meine, ich glaube, im Super Bowl 2000, also als die Bengals gegen die Rams verloren haben, waren sie sieben Sacks im Super Bowl, aber ähm, auch das in den Playoffs letztes Jahr, also als die Bengals dann gegen die Chiefs verloren haben, im Spiel davor, haben sich, glaube ich, die drei von den Starting O-Linemen verletzt, glaube ich, Alex Kepper und zwei andere und Orlando Brown ist auf jeden Fall eine wichtige, ähm, wichtige Edition, der so ein bisschen äh, dann hof hoffentlich dafür sorgt, dass ähm, die O-Line von den Bengals dann, die ja sonst so, ich sag mal so, ähm, äh, anfällig ist für, für Verletzungen, so ein bisschen stabilisiert und dann so ein bisschen, dass die Bengals sich dann auch als Frontrunner in der AFC neben den Chiefs so ein bisschen... Ähm, zeigen, weil ich glaube, die, die, die Bengals haben auf jeden Fall natürlich den richtigen Quarterback mit äh, Zach Taylor, den richtigen Head Coach und äh, also von daher Orlando Brown war ein wichtiger, wichtiger Trade.
1: Orlando Brown war auch damals in diesem Draft in Dallas, bei dem ich sein dürfte. Also gab es da so ein bisschen Kontroversen vorher. Ich glaube, bei der Combine war er ganz schlecht äh, oder ist da irgendwie abgereist. Also, es ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir. Wollte er dann auch unbedingt aus Baltimore weg. Ähm, ist dann bei den Chiefs gelandet und ja, sich jetzt da nicht einig geworden, ob das jetzt so der Vertrag ist, den er sich erhofft hatte, kann man jetzt dahingestellt sein lassen, aber ja, 31 Millionen komplett garantiert von den 64, die er gekriegt hat, ich glaube, hungern muss er zumindest nicht mehr.
0: Nee. Also mir
1: geht es ein bisschen so, ich muss sagen, die, ich habe die Cowboys und Eagles beim Huddle und Washington. Washington läuft außer Konkurrenz. Ich glaube, die warten nur darauf, wer jetzt als nächstes das Team äh, kauft. Mhm. Also zementieren weiter ihren Platz 32 in äh, allen möglichen Rankings von äh, 32 möglichen. Aber bei den anderen beiden, muss ich sagen, bin ich doch äh, sehr angetan von den Moves. Also Gefühl jetzt nicht überpaced irgendwo oder irgendwelche sinnlosen Verträge rausgehaut, sondern hat alles so ein bisschen Hand und Fuß, äh, dass man Sieg in... Der Les losgewonnen ist, Ezekiel Elliott finde ich auch ganz gut, ähm, war auch bei weitem nicht mehr so stark, wie er ganz am Anfang war. Hat am Anfang immer wegen für Kopfschmerzen gesorgt und mit seinen Sachen außerhalb des Spielfelds, die hat er zum Glück eingestellt. Da ist er sehr vernünftig geworden oder vernünftiger zumindest, was man mitkriegt. Aber rein sportlich glaube ich, dass er nicht fehlen wird. Äh, Tony Pollard hat ihn meisten vorletztes Jahr schon stärker gesehen. Letztes Jahr hat es dann jeder gesehen, dass er jetzt der Running Back der Zukunft ist. Also Zukunft ist ja beim Running Back dann auch meistens nur ein, zwei Jahre ja. Aber ich bin sehr gespannt, wo Sieg noch unterkommen wird und vor allem zu welchem Preis, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich sehr viel bekommen wird. Aber hat ja. er ja schon von den Cowboys.
0: Ja, ich glaube, du angesprochen hattest Tony Pollard auf letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, als Sieg so ein bisschen verletzt war und für die Hälfte der Saison verletzt war, hat er so ein bisschen gezeigt, was er kann. Richtige explosiver Running Back und auch eine richtige Präsenz so auf dem Feld, merkt man ich glaube, dass... Also ich hatte, letztes Jahr hatte ich Ezekiel Elliott im Fantasy und Fantasy Football und das war so ein bisschen Hit or Miss, weil die eine Woche war er gesund und durch einfach, weil er so dieser Liebling war von ähm, Jerry Jones, durfte er dann immer so die, die Touchdowns reinlaufen von der One- oder Zwei-Yard-Line und ähm, Danach hat man einfach gemerkt, nach, nach diesem Jahr, er ist einfach nicht von der Effizienz her und von der Laufstärke mal, was er gewesen ist und demnach, glaube ich, war auch die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ja es wird sich zeigen, wer, wer, ihn, wer, ihn, ja, wer ihn holen wird, auf jeden Fall ein Team, das so ein bisschen die Position als Running Back so ein bisschen da das Loch da ihn ersetzen kann.
1: Ja. Jetzt haben wir einen Namen noch nicht genannt, der Seit Wochen durch die ganzen Medien geistert. Ähm, der Mann, der sich im Dunkeln eingesperrt hat, Allen Rogers, nervt dich das Thema auch so wie ich oder ähm, findest du es eher entspannt?
0: Ja, also Nerven jetzt nicht, würde ich es nicht formulieren, aber ähm, ja, er hat, wie die meisten mit Sicherheit wissen, ne, gesagt, ja, Jets, da möchte ich hin. Ähm, und Persönlich, ich hätte jetzt gesagt, dass er ein Jahr zu lang bei den Packers war, weil nachdem er 2021, ähm, glaube ich, dann im A NFC Championship gegen die Bucks rausgeflogen ist, hätte ich so gedacht, so also wie man im Englischen sagt, end on high, dass, dass der dann da aufhört, ähm, weil, ich meine, NFC Championship ist schon, schon was Gutes und dass der dann da ja dass er danach ähm, sich in einen anderen Club sucht. Ähm, und ich glaube, dass ich glaube zumindest, dass die Jets die richtige Lösung sind. Ähm, weil die Jets haben eine fantastische Saison gespielt, deren Defense war super mit South Gardner. Und Brees Hall, bis vor seiner Verletzung, hat er auch, war ja wirklich einer der Überraschungen. Ähm, und es lag einfach am Quarterback, ne? Die, die, die Inconsistency, die. Dass, dass da einfach nicht ein konkreter Spielmacher geherrscht hat, der so ein bisschen ähm, das ganze die ganze Offense so ein bisschen geleitet hat und ich glaube Aaron Rodgers ist der richtige Kandidat dafür, der ja auch so ein bisschen seine eigene Erfahrung da mit reinbringen kann. Ja im Moment
1: verhandelt man halt noch irgendwann. Ja. Die Packers können es relativ entspannt sehen. Die Jets haben halt kein Quarterback, also die müssen letztendlich ja. irgendwann bezahlen, denn die sind all in bei Rodgers. Er will es ja auch, aber das wissen natürlich auch die Packers und dementsprechend kann man den Preis schon so ein bisschen noch, noch in die Höhe drücken für die Jets, spätestens zu den Camps muss er eigentlich da sein, denn man will ja vielleicht so ein bisschen Chemie zu den Mitspielern herstellen, das war ja auch immer so ein Kritikpunkt bei ihm, dass er mit den jungen Receivern da nichts anfangen konnte, die können noch keine Routes und so weiter, also dass man jetzt zum neuen Team geht und dann Anfang September mal kurz aufschlägt und dann würde schon alles, das wird nicht passieren, deswegen... Ja. Ja, wird man sich da die nächsten Wochen einigen müssen, vermutlich vor dem Draft, denn ich denke, die Packers wollen schon auch den einen oder anderen Pick dann gleich haben und mal gucken, was er letztendlich ja. bringt und wie lange er dann noch spielt, denn ich schätze mal ein, maximal zwei Jahre, mehr kann ich mir eigentlich bei ja. ihm nicht mehr vorstellen, wenn er jetzt okay. eh schon überlegt hat, also
0: mhm. ja.
1: spread farf drama äh, nochmal ja. revisited, wie die Amis sagen, also gefühlt Absolut die Parallelen zu der Geschichte damals, der dann auch bei den Jets gelandet ist, also so gesehen würde sich jetzt der Kreis schließen, wenn sein mhm. damaliger Nachfolger, der lang auf der Bank schmoren musste, dann mhm. jetzt auch bei den Jets landet und ja, dann mal gucken, wie es dann mit Jordan Love weitergeht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm. Vielleicht noch so ein bisschen zu unserem Punkt äh, vorhin, ich hatte ähm, so bis bevor Tom Brady jetzt seine, seine ähm, Retirement bekannt gegeben hat, habe ich äh, so ein bisschen spekuliert mit meinem Bruder und ähm, wurde auch ein bisschen in den Medien spekuliert, dass er womöglich der nächste Quarterback für die Raiders sein könnte, mhm. weil ja. wegen der Connection zu McDaniels und doch nochmal vielleicht ein Jahr äh, ich und ja, Las Vegas ist ja, ist ja nicht so weit weg ähm, von Tampa, dementsprechend ähm, so ein bisschen äh, ja weiterhin ne, wieder AFC zurück und wieder mit einem wieder mit einem Coach, den er gut kennt und dann dort mit einem Receiver ähm, zu spielen. Aber gut, er hat, ich glaube, es war im Endeffekt die richtige Entscheidung, ähm, seinen Rücktritt zu, bekannt zu machen. Und ähm, ja, es ist, es ist so ein bisschen mit Rogers. Dann, dann tritt, wenn, wenn Rogers dann natürlich auch irgendwann äh, Schluss macht, dann Geht so ein bisschen das Trio vielleicht noch mit Roethlisberger, dann geht so ein bisschen das Trio, die Ära zu Ende, kann man fast ja. schon sagen.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, die haben lange Jahre letztendlich die Liga geprägt. Bei Brady, ich dachte tatsächlich, ähm, als er dann bei den Buccaneers gelandet ist, da hätte, hatte ich auch äh, gewettet, dass er entweder bei den Raiders oder den Chargers landet, die ja beide neue Stadien füllen mussten. Mhm. Und äh, nichts wäre natürlich leichter gewesen, als mit diesem Namen. Aber... Da hieß es damals dann schon, ja, er will, hat er noch einen Sohn, der an der Ostküste wohnt, äh, aus der früheren Beziehung, also vor Giselle Bunchen. Und mhm. äh, da will er nicht so weit weg sein, das hätte wohl auch eine Rolle gespielt. So gesehen wäre das jetzt wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen schwieriger gewesen. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wie das mit Kindern und so dann aufgeteilt wird. Aber das äh, wird die Familie Brady Bunchen schon irgendwie hinkriegen. Und er hat ja auch einen gut dotierten Anschlussjob als. NFL-Broadcaster schon unterschrieben bei Fox. Genau, Fox war es. Mhm, und Fox, von ja. dem her glaube ich, muss man sich da jetzt keine großen Sorgen mehr um ihn machen. Musste man ja. vorher schon nicht und jetzt hast recht nicht. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank an dich. Wir werden das weiterverfolgen, wie dein Weg so ist. Ich hoffe, wir müssen uns ja. auch keine Sorgen machen. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass es bei den Patriots schon mal ganz gut läuft und ja, dann stehen wir alle Tore offen, glaube ich.
0: Ja. Carsten, ich danke dir, hat mich gefreut und ähm, ja, wir werden weiterhin die ganze Situation so ein bisschen betrachten und äh, weiterhin im Austausch bleiben. So machen wir das. Herzlichen ja. Dank. Ciao. Danke dir. Tschüss, tschüss.
1: Ja, herzlichen Dank auch nochmal an Luke von dieser Stelle und wie gesagt, wir werden den Weg sicherlich weiter verfolgen. Jetzt nur noch die Bitte, der Aufruf sichert euch den Draft Preview Huddle, also wer ein Abo hat, ist sowieso sorgenfrei, was das angeht. Ansonsten im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel, wie ich mir habe sagen lassen. Der nächste Podcasten ist sicher nicht so weit weg. Also die Pause wird nicht mehr so lange wie jetzt nach dem Super Bowl. Davon gehe ich mal schwer aus. Und da werden wir demnächst den nächsten Gast begrüßen dürfen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Bye, bye.
0: Listen to Pod Karsten.
1: Pod Karsten. Thank you, Carsten. Carsten go Keller is for Ort The Tunnel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.